0: Moi drodzy, tę rozmowę planowaliśmy od wielu tygodni, lecz dynamicznie rozwijająca się sytuacja na Ukrainie no, mocno krzyżowała nam plany, ale udało nam się i to jest z nami dziś osoba, którą przyznam wam szczerze, naprawdę, sam szczerze, chcę znacznie lepiej i dokładniej poznać. Podczas kolejnych minut, które mam nadzieję spędzicie z nami, poznacie historię ludzi i niezwykłej misji, no tak to nazwijmy. Historię ludzi, których, a właściwie to dla których bycie człowiekiem liczy się ponad wszystko. Tam, gdzie dziś zabierze nas dzisiejszy gość i tam, gdzie wyruszamy, nie potrzeba raczej internetu, drogich ubrań, szybkich samochodów i domów takich z widokiem na za milion dolarów właściwie. Tam, gdzie dziś was zabieramy, a właściwie zabierze nas dzisiejszy gość, na ogół wystarcza słowo dziękuję. Zjedzenie wspólnego obiadu, uśmiech, uścisk i wzajemny szacunek, ale o tym czy się nie mylę to powie nam za chwilę gość naszej dzisiejszej rozmowy, a jest nim Krystian Machnik, projekt Napromieniowani, facet, który wraz ze swoją ekipą przyjaciół robi naprawdę niesamowite rzeczy i jest idealnym przykładem na to jak połączyć pasję, pracę, no i chyba chęć przede wszystkim niesienia pomocy. Witam Cię Krystian bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie. (laughs)
0: Yeah. <laughs> Krystian, Samosiołowie, to oni chciałbym, abyśmy dzisiaj troszeczkę porozmawiali, abyś nam właściwie opowiedział, bo znasz znasz ich doskonale. Zdaję sobie też sprawę, że pewnie większość osób, która nas dziś słucha bądź ogląda, no zna was już, bo nie jesteście gdzieś tam pod kapeluszem. Wszak wasze produkcje doczekały się, czy to publikacji na, na otwartych chyba kanałach telewizji polskiej, bądź też nawet i w kinach, czego żałuję, że nie mogłem zobaczyć na dużym ekranie. Ale opowiedz nam może, gdy By był ktoś, kto nas jednak jeszcze nie zna, was jeszcze nie zna, kim są samosiołowie i także kim przede wszystkim dla nich jesteście wy?
1: Tak, generalnie samosioły to po polsku samosiedleńcy, czyli ludzie, którzy nigdy nie pogodzili się z przymusową ewakuacją zarządzoną po katastrofie w czarnobylskiej elektrowni jądrowej w 1986 roku i zdecydowali się na powrót do opuszczonych wiosek w czarnobylskiej strefie zamkniętej oni zostali wtedy przymusowo ewakuowani, więc ich powroty późniejsze były nielegalne. Milicja próbowała ich wyrzucać z tych chat, oni znowu wracali, oni znowu wyrzucali i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu administracja terenu zamkniętego, terenu skażonego machnęła na nich ręką, stwierdzili, że jak chcą, to niech sobie żyją, to i tak są starsi ludzie. No, minęło, za chwilę minie, 36 lat od katastrofy, a oni ciągle żyją, z tym, że to są ostatni, z tych samosiów, ostatni ludzie Czarnobyla. Szacuje się, że wróciło ich około 3000 Do dzisiaj w samych opuszczonych wioskach żyje ich 21. Ogólnie samosiołów jest nie więcej niż 90. Także jest to temat, który się niestety kończy. No, jest to trochę słowo no, niewłaściwe może, może w tym miejscu, no, ale niestety takie są fakty. A my jako napromieniowani.pl staramy się docierać do nich, pomagać im Z racji tego, że zajmujemy się tematem radioaktywności, energetyki jądrowej, czy wprost Czarnobyla po prostu, na który generalnie stawiamy, bo organizujemy też wyjazdy do Czarnobyla, znamy to miejsce, znamy tych ludzi, wiemy jakie są ich potrzeby, wiemy jak im pomóc skutecznie, bo przywieźć produkty to jedno, ale tak, żeby to było skuteczne, wiedzieć kto, co, jak, gdzie, do kogo, no to jest zupełnie inna sprawa, która jednak wymaga dogłębnego rozeznania w terenie. Mm.
0: Dobrze, że to podkreśliłeś, bo tak właśnie przypomniało mi się i teraz można pylić człowiekowi serce pęka, jak no, telewizja tego nie pokazywała, ale jak dużo tych rzeczy, tych darów, które też były przekazywane, trochę odbijając od tematu wybacz, na Ukrainę, no lądowała gdzieś tam na przeładowniach, na parkingach czy jakichś warehouse'ach, niekiedy nawet była palona po prostu, pomimo tego, że no, ludzie z dobrym sercem coś przekazywali. Także ta, ta skuteczna, celna pomoc przede wszystkim, to co powiedziałeś, wydaje mi się, że jest mega istotne w tych czasach.
1: Tak, i tutaj też dobrze, że o tym wspomniałeś, że to rozwinąłeś, ponieważ nie jest problemem kupić jakieś produkty i je gdzieś przekazać. Tak jak mówisz, jeśli one nie są, jeśli to nie jest koordynowane w odpowiedni sposób, no to niestety te produkty mogą się potem marnować, bo trafiają nie tam, gdzie są faktycznie potrzebne. Niestety było dużo takich przypadków, że dane produkty trafiały do regionów, gdzie te produkty i tak są. Więc no, pytanie: po co my często, często nam ludzie zadają pytanie, czemu w Polsce nie pomagamy, czy, czy, czy w Polsce nie ma biednych ludzi, że musimy jechać na Ukrainę. No, oczywiście, że są, ale w Polsce mamy mnóstwo organizacji, w Polsce każdy może pomóc, ja mogę, ty możesz, mój sąsiad może, wszyscy mogą pomóc, a w Czarnobylu raczej nie ma dużo ludzi, którzy mieliby tam dobre rozeznanie, a my je mamy, więc staramy się to wykorzystać, skoro, skoro, skoro już nam los dał takie no może nie los, ale nasze własne starania takie
0: Również również i ten temat właśnie dziś chciałbym, żebyśmy poruszyli. Zanim przejdziemy jednak dalej, pozwól, bo ty spędziłeś już ponad rok w Czarnobylu, właściwie to znacznie dłużej, ale ten rok to jest chyba taka pieczęć na na tym wszystkim. Wiem, że jesteś ogromnym pasjonatem tamtego mrocznego, wymarłego miejsca, znasz je doskonale. Jak zaczęła się twoja przygoda z, z pasją związana ogólnie z tym obszarem? Co cię tam ciągnie tak?
1: właśnie fajnie, że wspomniałeś o tym roku w Czarnobylu. No No ja śledzę kanał
0: już, to nie jest tak, że z przypadków już zaprosiłem. No
1: zeszłego lata mi wybił, dokładnie policzyłem, bo widząc pieczątki w paszporcie jestem w stanie policzyć, ile dni byłem w Ukrainie, ile dni byłem w strefie. No i w samej strefie przed wybuchem wojny byłem krótko, naliczyłem 410 dni, więc to to jest jest dla mnie jak takie takie odznaczenie, że mogłem tam być, ponieważ słusznie zauważyłeś, że... Pasjonuje się tym miejscem, lubię to miejsce, lubię ten temat, lubię ten klimat i lubię się tym zajmować. A moja przygoda zaczęła się z tym bardzo niepozornie. Po prostu zawsze mnie interesowało to, co nie interesowało innych, a temat Czarnobyla no, był tutaj taką jakby rodzynką na torcie, gdzie wisienką na torcie właściwie, gdzie no było tam wszystko, wszystko co mnie interesowało. Raz, że opuszczone miejsca, historia najnowsza, radioaktywność, no i potem jeszcze w trakcie doszli, doszło zainteresowanie ludzi ludźmi, czynnikiem ludzkim. I wyglądało to tak, że założyłem po prostu stronę, która teraz, pod którą to wszystko teraz organizujemy na promieniowani.pl jako po prostu człowiek zainteresowany tym tematem. Pojechałem do Czarnobyla, Przekonałem się, że to jest to, co lubię i wszystko, co potem się stało, stało się tak naprawdę z przypadku. To, że strona się tak rozwinęła, to, że zaczęliśmy organizować wyjazdy, czy to, że zaczęliśmy pomoc humanitarną organizować długo przed wojną, bo przecież od pięciu lat to robimy. Wszystko jest dziełem przypadków, gdzieś tam różnych składowych, czy czy ludzi przypadkowo spotkanych, którzy sprawili, że stwierdziłem, że pójdę tą drogą. Niczego nie planowałem, zawsze szedłem po prostu za ciosem. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, dzisiaj ten temat w zasadzie gryziemy od wszystkich możliwych stron.
0: Ja, to tak od z tobą związana historia, ale wiem też, że nie działasz sam, prawda, bo jest z wami genialny reżyser, który nad tym wszystkim czuwa, no nie, było, nie ma dziś go z nami, no ale ty jako tutaj główny przedstawiciel dysponujesz wiedzą, która na pewno nas zaspokoi, no ale jak zaczęła się cała akcja właśnie z pomaganiem samosiałem? już sobie przejdziemy do tego y, tematu związanego z nimi, y, bo z tego co też wiem, to był chyba przypadek, bo jechaliście do, do Czarnobyla w zupełnie y, innej sprawie, że tak to nazwę.
1: Tak, jeśli chodzi o Amadeusza Kocana, reżysera, bo współpracuje z nami chyba od samego początku. Mam nadzieję, że poruszymy potem temat filmów, które dla nas tworzy. Natomiast wracając do do tematu, to tak, to był oczywiście przypadek, jak jak wspomniałem, jeden z wielu. Powiem szczerze, przez pierwszych naście wyjazdów do Czarnobyla nie interesowałem się ludźmi czynnikiem ludzkim, tylko po prostu... Tym co wszyscy, Czarnobylem jako miejscem, opuszczonymi budynkami, elektrownią. Nie oszukujmy się, ludzie jadą tam głównie po to, żeby zobaczyć to miejsce, które jest tak znane na na całym świecie, znane z historii najnowszej. Pojechaliśmy do opuszczonej wioski Łubianka, gdzie nawet nie wiedziałem, że ktoś mieszka. Okazało się, że mieszka tam jedna babuszka, którą spotkaliśmy zupełnym przypadkiem po tym, jak szła do leśnictwa Puszczy Czarnobylskiej Była już osłabiona, narzekała, że że słabnie, że boli ją głowa i chce wezwać pomoc. Słabła coraz bardziej z minuty na minutę, zdradzała objawy przegrzania organizmu, a świeciło potężne słońce, 35 stopni upało, a ona wpadła na pomysł, że pójdzie 6 czy 8 kilometrów, już nie pamiętam dokładnie do... Puszczy Leśnictwa Czarnobylskiego, gdzie jest kilkunastu pracowników, bo to też nie jest tak, że strefa czarnobylska jest całkowicie opuszczona, gdzie nie są pracownicy, no mała szansa jest na to, że ona by tam doszła, więc na szczęście udało nam się w zupełnym przypadkiem spotkać. Wróciliśmy pod chatę, wezwaliśmy pomoc, ta pomoc jechała dobre dwie godziny, gdzie powinien jechać jakieś 40 minut i to tutaj był... Taki pierwszy sygnał dla mnie, że że coś jest nie tak, że że problemem nie są drogi, problemem nie jest trudne dotarcie w to miejsce, tylko ludzkie podejście. Oni się w ogóle nie śpieszyli, mimo że wiedzieli jaka jest sytuacja. Oczywiście babuszkę udało się uratować. Nie wiem jaka jest teraz sytuacja u niej, bo bo została potem przeniesiona do Kijowa, ale wówczas udało się uratować, wróciła do swojej chaty. Dwa, Dwa tygodnie później wróciła do domu Przyjechałem znowu, żeby sprawdzić, czy jest cała, chata była zamknięta, myślałem, że, że coś się może stało, ale nie, babuszka, jak to babuszka, patrzę, jest na polu i krzyczy, że zbiera stonki z ziemniaku, bo przecież robota sama się nie wykona, jak była w szpitalu, to, to, to przecież tyle się zaległości zarosło.
0: Stoiło. Dlaczego oni nie wyjechali podczas ewakuacji? Trochę już o tym wspomniałeś, no, ale jednak ta akcja, pomimo, że to był 86 rok, tak? o ile dobrze, mniej więcej dobrze tak, pamiętam, tak. No, znaczna większość tych osób wyjechała. Jakie oni podają najczęściej takie argumenty, które uważasz, że y, są najbardziej sensowne? Bo takie nieraz niektórzy mówią, no nie, bo nie, prawda? No, to są jednak już starsze osoby, więc co tak naprawdę ich tam trzyma? I, I dlaczego nie, nie pojechali wtedy, sobie pomóc, znaczy, nie dali szansy?
1: Oni, oni wyjechali wszyscy, bo musieli po prostu, musieli opuścić to miejsce. Jeśli ktoś nie chciał, znaczy na wioskach nikt nie chciał wyjechać to byli przymusowo wysiedlani. Oni po prostu wrócili na własną rękę, a powody są bardzo różne i oczywiście nie można podać jednego, bo, bo to tak jak wspomniałem, około 3000 ludzi wróciło początkowo i każdy czym innym się jednak kierował. Najczęściej powtarzanym argumentem jest to, że to jest ich ziemia, ich dom i oni nie wyobrażają sobie żyć gdzie indziej. I tutaj musimy zaznaczyć, że słowo dom jest zupełnie rozumiane przez nas i zupełnie inaczej rozumiane przez nich. Dla nas domem jest to, gdzie po prostu mieszkamy. Mieszkamy dzisiaj tutaj, jest dobrze, ale przestanie nam być tutaj dobrze, bo na przykład mieszkanie stało się, czy dom stał się za mały, przeprowadzamy się gdzie indziej i tam to również jest dla nas domem. No u nich tak nie ma. U nich domem jest to, gdzie się urodzili, gdzie się wychowali. Domem jest ta konkretna chata, czy ta wioska. Dlatego... I jeszcze tutaj dodajmy, że że to są są ludzie, którzy wychowywali się w zupełnie innych czasach niż te, które znamy. Wtedy nie było dróg asfaltowych, więc jak spadły pierwsze śniegi gdzieś tam jesienią, to aż do samej wiosny, aż do samego kwietnia, czy czasami nawet maja, tych wiosek po prostu nie dało się opuścić, bo bo drogi były całkowicie nieprzejazne. No chyba, że koniem, ale to też gdzie pojechali, dwie wioski dalej, więc to już była podróż. Ci ludzie się po prostu nie mieszali. Więc oni się tak przyzwyczaili do życia w jednym miejscu, tak je cenili, że w momencie, kiedy zostali przeniesieni gdzie indziej, do innych wiosek, czy nawet do miast, no to można się spodziewać, że czuli się tam po prostu źle, co jeszcze, jeszcze było potęgowane przez podejście ludzi, którzy traktowali ich trochę tak, jak tutaj w Polsce u nas traktowało się pierwszych tych, którzy byli zarażeni koronawirusem. Nie wiem, czy pamiętasz, to było na zasadzie, że to ten, który nam przyniósł do, do wioski wirusa. Było takie, tak, takie trochę to prześladowanie było tych mm-hmm. osób. No, to samo było w Czarnobylu w 80, znaczy po Czarnobylu w 86. Kiedy do danej wioski przywieziono załóżmy kilkudziesięciu mieszkańców innej wioski, no to wszyscy ich automatycznie traktowali jako trendowatych, jako tych zarażonych. Nie chcieli mieć z nimi kontaktu, bali się, że coś od nich złapią, I było mnóstwo różnych dziwnych sytuacji, na zasadzie, że, i to akurat wiem od nich z opowieści osobistych, że ludzie potrafili na drugą stronę ulicy przechodzić, jeśli to było na przykład w Kijowie, albo sytuacje, że dziecko takie z Czarnobyla chciało się pobawić gdzieś w piaskownicy na placu zabaw z innym dzieckiem i przychodzi rodzic, nie baw się z tym dzieckiem, ono jest Czarnobyla. Więc jeśli trafiają do obcego miejsca, które już na starcie jest im złe, bo to nie jest ich miejsce, plus są tak traktowani no to jak mogą nie chcieć wrócić? Ale tak jak zaznaczyłem, powodów jest cała masa, masa. bo y, jeszcze, jeszcze różne składowe dochodziły. Była na przykład babuszka, która faktycznie, bo oni dostali domy w innych wioskach, mieszkania, domy, więc to nie było tak, że ich wyrzucono na ulicę i rób ta, co chce ta. Dostali domy, y, była na przykład sytuacja, gdzie jedna babuszka przepisała ten dom, już nie pamiętam na kogo, czy na syna, na kogoś z rodziny, no a on potem powiedział, że... To jest nasz dom, twój dom jest w Czarnobylu i spadaj tam. I jak pojechała do Czarnobyla dożyć tej chaty, w której mieszkała wcześniej, to, to już rodzina ją więcej nie odwiedziła. Więc ona nawet jakby chciała stamtąd wyjechać, to po prostu nie mogła.
0: Ile osób teraz tam żyje i czy są to tylko staruszkowie? No bo przecież wcześniej żyły tam także dzieci, o czym świadczy choćby fakt tych rzeczy, które po sobie no, pozostawili wszyscy, tak? Był przedział wiekowy bardzo różny, no a jednak rozmawiamy teraz tylko i wyłącznie o osobach starszych.
1: Tak, no bo pamiętajmy, że no trochę jednak czasu minęło od katastrofy. Jeśli chodzi o czarnobylską strefę zamkniętą, to tam nie mogą przebywać osoby poniżej 18 roku życia. Po prostu nie będzie wydane pozwolenie. Musimy też tutaj rozróżnić, bo jeśli chodzi o samosioły, no to to są oczywiście ludzie starsi ze względu na na to, jak dawno już ta katastrofa się wydarzyła. Na wioskach opuszczonych mamy ich 21. Jeszcze mamy miasto Czarnobyl, które jako tako funkcjonuje częściowo i tam ilu jest samosiołów, dokładnie nie wiem. Oficjalne dane mówią, że wszystkich samosiołów jest 93%, E, więc minus 21 mielibyśmy liczbę samosiołów e, mieszkających w mieście Czarnobyl, ale mamy tam też pracowników strefy zamkniętej. Około 2000 osób, którzy no, no, dbają o tę strefę, pracują tam. To są czy policjanci, czy służby bezpieczeństwa, naukowcy, ekolodzy, administracja jest potężna. E, no, trzeba po prostu ten teren ochrony. No Ochrona chociażby też jest potrzebna. No chociażby, żeby obiekty jądrowe ochraniać. No i część z tych pracowników, no trochę jest tam taki proceder załatwiania sobie statusu samosioła, żeby żeby mogli sobie przygarnąć jakiś domek i i tam mieszkać. I to są wtedy osoby faktycznie młodsze na przykład, które mają 40-50 lat, ale nie są samosiołami mają tylko status samosioła, więc ta liczba oficjalna zawsze będzie sztucznie zawyżona. Hmm. Natomiast no my staramy się jednak docierać głównie do tych samosiołów, którzy mieszkają na wioskach, ponieważ samo miasto Czarnobyl, tak jak wspomniałem wcześniej, ono częściowo funkcjonuje. Częściowo, ponieważ przed katastrofą mieszkało tam 13 tysięcy ludzi, teraz 2 tysiące, ale to nie są stali mieszkańcy, tylko ludzie, którzy tam mieszkają w systemie zmianowym. Oznacza to, że taki strażak czy policjant przyjeżdża tam na dwa tygodnie, pracuje dzień w dzień, a potem na dwa tygodnie wraca do domu i i odpoczywa.
0: Na tej zasadzie. I I w w tym czasie
1: oczywiście ma przydział mieszkania, ale to nie są stali mieszkańcy. Więc są też sklepy. Także te samosioły, które mieszkają w mieście Czarnobyl, no jeszcze nie mają tak źle, bo mogą sobie pójść do sklepu. Jeśli chodzi o samosioły na wioskach, to niestety, ale tego sklepu nie ma i w zasadzie nie ma nic poza na przykład dziesięcioma zamieszkanymi chatami.
0: Z tego co pamiętam, jeżeli pomyliłem to popraw mnie, ale w jednym właśnie z dokumentów tych długometrażowych tam jest poruszony temat jednej kobiety, która wychodzi przed dom i ona właśnie czeka, ponieważ tam raz na jakiś czas ktoś przejeżdża z jakąś gazetą czy z chlebem i że to są bardzo takie objazdowe akcje, że że nie jest to zbyt regularne. Czy, Czy dobrze mówię, czy coś przekręciłem?
1: Tak, no w sumie, w sumie to ja bardziej przekręciłem, bo powiedziałem, że sklepu nie ma, a sklep jest, ale obwoźny. On przecież raz na 4, 5, 6 tygodni, no nigdy nie wiadomo. Miasto e, no to sklep po prostu, no, nawet słowo sklep jest za dużo powiedziane, bo, bo, bo wcześniej dzwonią do samosiołów z miasta Iwanków e, i ciężarówką przywożą to co, to, co potrzebują. Więc jeśli taka babuszka powie, że chce kilogram mięsa, to przywożą kilogram mięsa nie więcej i to też za kilka dni, za tydzień. Jeśli zmieni zdanie w tym, tem- w, t- w tym czasie, no to już więcej nie dostanie. A to, co kupi wtedy, musi jednak starczyć na miesiąc. Ale no, oczywiście to, to, to jest ciężkie, no bo chleb, na ile chleb nam starczy? Tak. Na trzy dni? No ni- niestety na długo, na długo nie ma szans. Tak samo mięso. Mają lodówki, bo, bo energię elektryczną mają jednak tutaj strefa Administracja strefy dbała o to, żeby, żeby ten prąd mieli, ale to też ile zmieścisz w zamrażarniku? No jednak niedużo, więc bardzo cenią te pomocy, takie, które, które przyjeżdżają no, chociażby od nas.
0: Hmm. Czym różnią się ci starsi ludzie, których tam co roku odwiedzacie, bo udało ci się jakby nie było poznać ich, ich historię, od tych, których mijasz na co dzień na ulicach? Tak już w dużym mieście, naszym polskim na przykład.
1: Różnią się chyba wszystkim. Oczywiście już pomijamy tak oczywiste kwestie jak wiek, ale jeśli chodzi o podejście, no to mi się wydaje, że zupełnie zupełnie jest to inne podejście do życia. Jest to takie podejście, które ja częściowo przejmuję w związku z tym, że, że bardzo dużo czasu spędziłem z samosiołami. i kiedy wracam do Polski, to często mi nawet trudno z ludźmi wytrzymać, nie umiem słuchać typowo polskiego narzekania. Bardzo, bardzo mnie to denerwuje, bo po tym wszystkim, co, co, co usłyszałem, co widziałem w opuszczonych wioskach, częściowo opuszczonych, te, te, te nasze przyziemne problemy wydają mi się po prostu tak błahe, że nawet, że nawet nie chce mi się na, te, na ten temat dyskutować. A babuszki z Czarnobyla i dziaduszki też, no jakie są dla nich problemy? Czy przeżyją do jutra? Czy będzie sklep? Czy będzie co jeść w ogóle? jak zdobyć jakiekolwiek lekarstwa. Zmartwieniem jest to, że nie ma żadnej opieki medycznej, że jak coś się stanie, to zadzwonią, to może przyjedzie jutro, może pojutrze. Kto kto, kto ma narąbać drewno, bo bo ona już nie ma siły, jeszcze niedawno miała, a teraz już nie ma. to, To są główne problemy. Dla nich te, które my mamy, to są takie błahostki, naprawdę błahostki.
0: Ale jak ci powiem, tam widziałem kilka osób, chyba jednego takiego starszego pana, który jak zobaczyłem, jak radził sobie z siekierą, y, robiąc drewno w swoim wieku, czy to chyba nawet była starsza kobieta, przepraszam, taka przygarbiona, która sama sobie gdzieś tam to drewno ciechała. to ja byłem w szoku, bo nie wiem, czy ja byłbym w stanie, wiesz, tak operować tym, no ale jednak ten przymus, no jednak jak nie masz nikogo do pomocy, no to jakoś człowiek się e, usamodzielnia. Tak, tak,
1: to dobrze słonie, bo to są ludzie naprawdę zahartowani, Patrzysz na taką babuszkę i wydaje ci się, że że jest słabiutka, a zaraz widzisz, jak niesie taki kawał wielki wielki drewna, który ja podnoszę i dla mnie on jest bardzo ciężki, a taka zgarbiona babuszka go nosi i wygląda jakby to w w ogóle waga dla niej nie była, więc to są ludzie, którzy jednak pracę fizyczną mają przez całe życie, więc... Są niepozorni, ale są naprawdę
0: zahartowani. No ale też w pewnym już etapie jednak wieku człowiek, prawda nie oszuka, co jest zrozumiałe, tylko tak przypieczętowałem to. Z czego ci ludzie cieszą się najbardziej?
1: Z kontaktu z nimi. Nawet te produkty, które my do nich przywozimy, to, to, to oczywiście cieszą się z tego, że dostali chleb, że dostali, nie wiem, mięso czy, czy inne podstawowe tak naprawdę produkty, bo my nic specjalnego nie przywozimy, tylko takie naprawdę podstawowe rzeczy. I to jest na zasadzie, że bardzo wam dziękuję, że aż tak dużo przywieźliście i tak dalej, ale postawcie to tutaj i chodźcie, siadajcie już do stołu, bo bo ja już już obiad ugotowałam, bo bo już wiedziałam, że jesteście w naszej wiosce. Więc to jest takie dla nich numer jeden, że że mogą z kimś porozmawiać, że przede wszystkim, że ktoś się nimi zainteresował. Bo pamiętajmy, ludzie starsi na ogół czują się opuszczeni, a co dopiero ludzie starsi, którzy żyją w opuszczonej wiosce odwiedzi ich ktoś raz na na miesiąc, nawet jak raz na tydzień, a przez pozostały czas mogą sobie porozmawiać sami ze sobą albo z kurami czy z psem, więc ta samotność bardzo, bardzo im doskwiera i to widać. Widzą nas z daleka i już do nas machają i wręcz zauważą, że nawet są dumni z tego, że przyjechaliśmy do do ich chaty, że tam z tej odległej Polski przyjechaliśmy tyle kilometrów, żeby, żeby spędzić czas z nimi.
0: Ja ci powiem, że kilka scen z z waszych wypadów, no to, przepraszam, to powiem ci, że oglądałem no po prostu ze świeczkami w oczach i, i, i chociażby ten fragment, w którym jedna z babuszek, która już jest, albo cały czas jest, przepraszam tego, nie wiem, niewidoma, kiedy ona stwierdziła, że ona jak już słyszy samochód, to ona was nie widzi, ale ona was poznaje po tym, że wy już jedziecie, czyli ona tak jakby nadrabia sobie to tym, że jak już po dźwięku pojazdu was poznaje i, i widać było to ujęcie, że faktycznie no, jest do sobą niewidomą, no, takie rzeczy tak ściskają. No, że
1: to, to, była, to była babuszka Maria, która była ostatnią mieszkanką wioski Opacici, niestety zmarła półtora roku temu, więc już w tej wiosce nikt nie mieszka, ale na przykład... Jeszcze rok temu żyła babuszka Ała w mieście Poliskę, w zachodniej części strefy zamkniętej, która straciła wzrok całkowicie, nie częściowo, ale całkowicie już. I ona, mimo że u niej rok nie byliśmy, bo mieszka naprawdę naprawdę bardzo trudno dostępnej części strefy zamkniętej, a no jej pomagał inne samochód, więc u niej warunki jeszcze nie, jeszcze nie, nie, nie były tak złe. I ona po głosach poznawała kto kim jest i, i, i po imionach i nawet pamiętała co i rok temu przywieźliśmy I, i na filmie była nawet scena, jak ona mówi, że rok wcześniej taki ciepły chocyk przywieźliśmy i, i ona go tak uwielbia.
0: Pamiętam, pamiętam, albo tego mężczyznę, któremu daliście siekierę i on tak popatrzył, powiedział, że ładna, że Polska i chciał wam oddać, on w ogóle nie przyjął tego, że to może być prezent i, i te, te, to była taka sekunda, taki ułamek, kiedy wy mówicie, że to jest dla ciebie i on po prostu wtedy w tych, w tych oczach widać było tak jak, nie wiem, w tych czasach jakby ktoś, jeżeli mówimy o materialnych rzeczach, nie wiem, wygrał wszystkie w Totka. No dla niego to było, a to przecież jest zwykła rzecz, która dla nas jest dostępna praktycznie no, w każdym sklepie, a kiedy i nawet no, na śmietniku po prostu leży, bo ludzie takie rzeczy wyrzucają, bo się stępiła i po co można kupić nową, prawda?
1: Tak, i, i, i potem nawet zresztą była scena, gdzie, hmm, gdzie powiedzieliśmy, że mamy chleb i ten dziadek, dziadek Wasyl, który też niestety już nie żyje, no był w szoku, że my chleb przywieźliśmy. Więc no to są takie chwile, kiedy kiedy nawet ja, jak sobie o tym przypominam, jak to oglądam, to to też mam świeczki w oczach, mimo że uczestniczyłem w tym, że tam byłem.
0: Czy, Czy można powiedzieć zatem, że ci ludzie najbardziej boją się nie tyle co śmierci, co samotności?
1: Chyba tak. Śmierci na pewno się nie boją, bo wiedzą, że ona nieuchronnie zmierza. Niektórzy z nich nawet wspominają, że że mogliby już umrzeć, bo y, wielu z nich to są jednak osoby inteligentne. Y, wydają się osobami prostymi, ale są inteligentne i rozumiesz, o czym, w czym problem. Możesz pocieszać, że będzie dobrze, będzie lepsze, lepiej, ale oni ci wtedy odpowiadają, nie będzie lepiej. Przecież ja już mam 90 lat, Były więc jak może być lepiej? Tak, tak. Z roku na rok mój stan zdrowia będzie się pogarszał, y, więc lepiej umrzeć teraz niż niż tak powoli zmierzać do tego końca i być coraz mniej sprawną. No i co takiej babuszce można powiedzieć? Tak naprawdę można jej tylko przyznać rację, bo, bo ona i my wiemy, że dokładnie tak będzie.
0: Wiele z tych osób, jak już jesteśmy przy wieku, no jest bardzo leciwa. Ich dostęp do informacji i tego, co dzieje się na świecie, to chyba zazwyczaj jest jednak radio. Czy zatem oni wiedzą, co dzieje się teraz ogólnie na świecie? Już nie chodzi mi tylko o ten konflikt, bo bo wiadomo, że to jest bardzo blisko ich. Ale jaka ich jest świadomość, pomijając oczywiście wiek, czyli, że tam niektórzy zapomną, czy, czy nie do końca kodują, ale ogólnie, jaką oni mają świadomość tego, co się dzieje aktualnie na świecie?
1: Mają bardzo dużą świadomość. Tutaj nawet to jest dosyć zaskakujące, jak wiele wiedzą o tym, co się dzieje. Mają jednak dużo czasu. Oczywiście latem tego czasu jest mało, bo, bo życie na wiosce, kiedy ma się własne pole, wygląda tak, że jak rano wychodzą pracować, a wstają skoro świt, to do samej nocy praktycznie cały czas pracują. Natomiast w tym czasie wolnym, na przykład zimą, no mają czas na to, żeby śledzić, co się dzieje i bardzo się tym interesują. Więc, więc często nasze rozmowy sprowadzają się tak naprawdę do sytuacji bieżącej na świecie i tak dalej, i tak dalej. Moją uwagę zwróciło to, że samosioły bardzo się bały koronawirusa. Oczywiście wiedziały, że jako osoby, które mają po 80-90 lat, jest duża szansa, że przejdą go ciężej niż, niż ty czy ja. Mm-hmm. Wiedzą ogólnie, co się dzieje. No i oczywiście jeśli chodzi teraz o wojnę, no to wiedzieli nie tylko, co się działo wokół nich, bo przecież tam to było jedno z pierwszych miejsc, które Rosjanie zaatakowali tam, gdzie żyją samosioły, ale wiedzą też, co się dzieje poza granicami Ukrainy, wiedzą, co się dzieje w Kijowie, wiedzą wszystko.
0: Czyli, czyli ta świadomość jest. Wiesz co, mam do ciebie jedno takie pytanie. Właściwie to poprosiła mnie moja mama, żeby je zadać. Z racji tego, że ona też jest waszą, no może nie tyle co fanką, bo aż tak nie, nie, nie jest w stanie wszystko śledzić jak ja, ale oglądała i w telewizji i też na, na YouTube jej wysyłałem właśnie filmy. I prosiłam, żebym ci zadał, jeśli oczywiście jest to możliwe, takie jedno pytanie. Czy nie zastanawiałeś się kiedyś nad tym, bo zobacz ile z tych osób ma już powyżej 80, 90, a nawet i 100 lat się, zdarzały się takie osoby. I mimo tego, że żyją bądź żyli no, na terenie skażonym, uznany za bardzo niebezpieczne, niebezpieczny, dożyli takiego no, pięknego wieku. Jak to można rozumieć w takim razie?
1: Wiesz, wydaje mi się, że to, gdzie żyją w tych opuszczonych wioskach, skażonych radioaktywnie, bardziej im pomaga niż szkodzi bo my się skupiamy na tym, że jest radioaktywność. Już tutaj nie będę wchodził w szczegóły, że ona faktycznie w tych wioskach konkretnych, gdzie oni żyją, jest bardzo niska, czasami nawet niższa niż w Polsce. No ale jednak gdzieś tam w gruncie te radionuklidy są, czy C-137, czy inne pierwiastki, które mogą się przedostawać do do warzyw, które oni potem spożywają, więc jednak mają dużą szansę, że, że coś w organizmie ich się pojawia radioaktywnego. Natomiast wydaje mi się, że... No to, że żyją w opuszczonych wioskach, im pomaga, ponieważ tam nie mają spalin. Nie krążą im pod domem ciężarówki, samochody. W zasadzie to nawet w najbliższej okolicy, jak coś przejedzie gdzieś 30 km dalej, to, to, to też jest raczej rzadkość. No i przede wszystkim produkty, jakie spożywają. Głównie są to produkty naturalne, które sami hodują gdzieś na własnej ziemi. A my co jemy? My jemy... To no, rzeczy kupne, po prostu to, co, to, co w sklepach kupujemy, gdzie no, wystarczy spojrzeć na skład
0: i, I wiadomo co tam o co jest. chodzi.
1: Oczywiście tutaj e, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy to, to czy co powoduje to. Tak, wróżymy słuchów ale ale jednak. E, wydaje mi się, że, że mieszkanie w opuszczonej wiosce w Czarnobylu niesie za sobą więcej plusów niż minusów.
0: Wydaje mi się, że też nie wiem, czy przyznasz mi rację po raz kolejny, pozwolę sobie narzucić jakiś taki swój tok myślenia, że też ogromny wpływ na to na tą no, leciwość tak, tych, tych osób, bo wiadomo mogło się zdarzyć tak, że ci młodzi po prostu, no i się zdarzyło, też umarli, więc no, u nas też można powiedzieć, że w Warszawie, na przykład czy w Krakowie żyje dużo starszych osób, jak się weźmie pod uwagę, tylko tych starszych, tak. Tak, którzy zostaną. Natomiast też mi się wydaje, że dostęp do informacji to, że nie mają tak przegrzanych tych głów, tym, tym mediami i ogólnie, no bo wiesz, w jakich czasach sam żyjemy, tak? Strach, lęk, wszystko na szybko, instant. Też mi się wydaje, że ma ogromny wpływ na to, że ci ludzie po prostu biednie, samotnie, ale bez takiej presji technologicznej i takiego biegania za wszystkim że to też ma wpływ na, na, to, na to, co się dzieje. Fajnie wspomniałeś o jedzeniu, no to może zostańmy przy tym, bo ja też szczerze jeszcze przed obiadem, więc, więc porozmawiajmy może o tym. No bo często jesteście przez nich mile goszczeni, to widać na filmach. Oni chcą wam dać, no, praktycznie wszystko wyciągają, co mają naj, najlepszego. Często też coś na rozgrzewkę, chyba to jest taki standard tam, żeby, żeby co czymś mocniejszym poczęstować. Przypuszczam, że są to zazwyczaj właśnie produkty, tak jak mówisz, które no, wyrosły na ich działkach, na ich ogródkach, na ich ziemi. I teraz pytanie, czy wy nie macie jakichś takich obaw, pewnie wiesz do czego zmierzam, że te produkty w 100% no, są datne, y, zdatne do spożycia. No, pewnie wielu pomyśli, no kurde, skoro tyle żyją, no to co on gada, no przecież na pewno są zdrowe. Ale tak sobie myślałem, może oni się jakoś wiesz, uodporniają, czy no nie wiem.
1: Wiesz, człowiek głównie się boi tego, czego nie zna. No my jednak tym tematem się interesujemy, więc wiemy, że spożywanie tego nam nie zaszkodzi, ale żeby tutaj już za bardzo nie wchodzić nawet w szczegóły, to, to tak jak wspomniałeś, oni żywią się tym od 36 lat i dożyli bardzo, no bardzo sędziwego wieku, który no, wydaje mi się każdy z nas chciałby dożyć, będąc sprawnym, więc skoro oni jedzą to 36 lat, to czemu nam ma coś być od jednego, czy dwóch, czy pięciu obiadów? No tutaj za bardzo logiczne logiczne by to nie było, ale ludzie faktycznie często się boją, jak ludzi przywożę tam, bo bo organizuję wyjazdy, więc często też jedziemy do samosiołów z takimi mniejszymi pomocami, no to ludzie dosyć często też mają obawy, czy na pewno chcą to jeść. No ale babuszka jednak ma dar przekonywania, <grymne> więc <grymne> często nawet, bo, bo, bo to jest też charakterystyczne, że babuszki mają bardzo duże poczucie humoru i duży dystans do to siebie widać, najczęściej. Tak. Jedna z babuszek, która zresztą nazywa mnie swoim wnukiem, pamięta moją datę urodzenia i wszystko po prostu, to zawsze tak z nożem w ręku mówi, że nie wyjdziecie, póki nie będzie wszystko zjedzone. <grymne> więc no to wydaje mi się, to dosyć mocno przekonuje, że jednak trzeba... I tak jak wspomniałeś, coś mocniejszego oczywiście też jest, bo no to są takie strony, takie, takie tradycje, że jak ktoś przychodzi do chaty, to trzeba ogół gości, No i najczęściej to jest czy, czy to samogon, czy, czy do tego jakieś ogóreczki, pomidorki, no oczywiście z własnej ziemi, więc oni nie wyobrażają sobie, żeby tego do stołu nie podać i wręcz sami nalegają, żeby się napić. U nas też kiedyś taka tradycja tak. była, że, że trzeba się napić w domu, no, już zanikła tam, ona jest dalej bardzo, bardzo żywa. I, i oczywiście ich nie obchodzi to, że. W... W czterech katach wcześniej, już piliśmy. I jesteście jesteśmy, samochodem. Więc musimy.
0: Tak, a powiedz mi, czy, czy co takiego najczęściej jest wam serwowane oczywiście z przymrużeniem oka, czy jest coś takiego, co, co najczęściej spotykasz się, no bo to, ja tak przytoczę oczywiście inny temat, ale to jest podobnie, tak się poczułem jak u was, jak w Polsce u nas jest tradycja, nie że tam ksiądz chodzi po kolędzie i każdy w niego wpycha, nie jak, jak gdzieś tam przychodzi do domów, no to tak samo wy. dlatego też pytanie, czy jest jakiś taki produkt, no poza tym samogonem wspomnianym, który który wybierasz najczęściej albo którego może odmawiasz po prostu, bo ci nie podchodzi.
1: Znaczy ja osobiście nie nie lubię grzybów, a a grzyby to są takim stałym produktem, bo bo jednak żyją wokół lasów, natomiast to są potrawy jednak dość podstawowe, jak pieczone ziemniaki, ogórki kiszone, zresztą najlepsze ogórki na świecie, jakie można zjeść, to moim zdaniem właśnie w Czarnobylu, konserwowe te pomidory. No, co tam jeszcze jest? No, tego jest cała masa, tak naprawdę trudno mi, mi tutaj wymienić. No ale generalnie często jest tak, że, że jak dany produkt mi w Polsce nie smakuje, to tam go jem u babuszek. Okay. Bo jest jednak przygotowany inaczej i sam produkt jest też inny, bo taki pomidor, czy on jest jakiś kiszony, czy, czy czy świeży, to smakuje po prostu inaczej. Taki pomidor, jak przekroimy na pół, to go czujemy w całym pomieszczeniu, że on tu jest. Te nasze sklepowe, no to najczęściej trzeba wziąć i, i, i powąchać, żeby czuć ten zapach. Tam produkty naprawdę są dużo bardziej intensywne.
0: Hmm. Wspomniałeś bardzo fajną rzecz przed chwilą. Powiedziałeś, że człowiek się boi tego, czego nie zna, bo chyba zacytowałem dobrze. Czy zatem Czarnobyla należy się bać?
1: Nie, absolutnie. sam pobyt tam i jak widzimy mieszkanie tam nie jest groźne no i też jeśli chodzi o czarnobylską elektrownię jądrową, no to tam nie ma zagrożenia że że dojdzie do kolejnego wybuchu, że wyleci nagle stamtąd radioaktywna chmura jak to często w mediach się przedstawia, jak to często ludzie gdzieś piszą, więc absolutnie nie nie ma co się bać pamiętajmy, że od katastrofy minęło 36 lat a poziom promieniowania każdego roku jednak słabnie i no tutaj czas leczy rany. Robi
0: swoje. Poznałeś wiele historii tych ludzi, zobaczyłeś, jak oni żyją, czego potrzebują, co ich cieszy, co im sprawia problem. Gdybyś mógł przeszczepić pewne cechy i wszczepić do do naszego takiego komercyjnego społeczeństwa, no może już niekoniecznie, nie uczepiajmy się tych osób starszych, ale ale tak wiesz ogólnie, co byś przeszczepił stamtąd z z tych osób ulepionych do do dzisiejszych nas?
1: No to jest dobre dobre pytanie. Najchętniej to wszystko, ale jeśli jeśli mam coś coś konkretnego wybrać, to nie potrafię tego nazwać nawet teraz, ale Najchętniej takie podejście do życia, po prostu. Podejście do życia na zasadzie cieszenia się z małych rzeczy i, i nie robienia wielkich problemów z małych problemów, do czego my, ludzie, przystosowani jednak do, do życia w wygodzie mamy tendencję. To jest coś, czego naprawdę, naprawdę w Polsce brakuje.
0: Myślę, że ciekawe i, 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 i ważny apel, ważne słowa. Tych ludzi też niestety z roku na rok, tak jak wspomniałeś, jest coraz to mniej. No i też siłą rzeczy te, te wasze pukanie do niektórych chat zostaje no, obojętne, prawda? Nie, nikt nie otwiera. Co ty wtedy czujesz w, tej, w tym momencie, kiedy wyrobicie piękną rzecz i wieszacie tą tabliczkę, prawda, upamiętniającą, że tutaj, bo to też warto zaznaczyć, jeśli ktoś z was nie widział, to za każdym razem, znaczy bardzo często, kiedy, kiedy odchodzi któryś z samosiołów, to, to chłopaki, czy też no, cała ekipa, bo też macie kobiety, po prostu upamiętniają, zresztą powiedz ty proszę, co ja będę mówił za ciebie.
1: Tak, bo generalnie więcej samosiołów już umarło, odkąd się tym zajmujemy, niż żyje obecnie. My często znamy tych ludzi i oczywiście przykro jest, kiedy robimy w tych chatach to, o czym teraz cały czas rozmawialiśmy. Przyjeżdżamy, pomagamy, czy to drewno narąbać, czy czy w innych rzeczach, czy nawet samą obecnością jemy ten obiad, pijemy ten samogon z babuszką, słamy jej historii, rozmawiamy o bieżących sprawach, a nagle kilka tygodni później przyjeżdżamy do tej samej chaty, która już jest bez tej babuszki nagle jest cisza, już nie ma tego porządku, który był wcześniej, bo, bo samosioły to naj, najczęściej bardzo bardzo pilnują o porządek. Oczywiście o ile są w stanie jeszcze, bo były sytuacje, gdzie samosioł już nie był w stanie po prostu sprzątać, no i zwyczajnie był tam pałagan.
0: Czy wymiana żarówki, tej... którą też robicie, prawda? Widać takie niby prosta rzecz, a jednak no, nie a, każdy tak. już może wykonać. Mhm.
1: No to są, to są rzeczy naprawdę bardzo bardzo podstawowe, nie? Natomiast yy... No kiedy przyjeżdżamy do takiej chaty i tej babuszki już tam nie ma, no to jest bardzo, bardzo przykre, ale chcieli, inaczej powiem, bo kiedy babuszka znika, to ta chata nagle zaczyna wyglądać, zarastać, zaczyna się tam robić bałagan, różni pracownicy strefy przyjeżdżają, żeby szukać ko- kosztowności w rzeczach babuszki, więc kiedy ktoś czegoś szuka, no to nie przegląda w porządku tego wszystkiego, nie układa z powrotem, tylko po prostu wyrzuca z szafy na podłogę coś uderzy o podłogę, no to wiadomo, że biżuteria, starsi ludzie lubi, lubią chować takie rzeczy gdzieś w mm. więc taka chata już po kilku tygodniach zupełnie nie różni się niczym od tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy innych chat, które znajdują się w czarnobylskiej strefie zamkniętej. Mnie to osobiście boli, że tak to, tak to wygląda i, i zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma kto ich upamiętnić, więc żeby ta chata nie stała się kolejną setek, tysięcy opuszczonych chat, wieszamy na na drzwiach czy gdzieś na ścianie zewnętrznej tabliczkę ze zdjęciem osoby, która tutaj żyła, imieniem i nazwiskiem, datą urodzin, datą śmierci i i kilkuzdaniowym tekstem o tym, kim była ta osoba i jaka była. Naszym celem jest, żeby za sprawą tej tabliczki, jeśli ktoś tam kiedyś przybędzie, wiedział, że, że w tej chacie żyła ta konkretna osoba jaka ta
0: osoba była. Czyli trochę można powiedzieć zostawiacie po prostu cząstkę duszy, prawda? Jakby nie było, żeby ten dom nie stał się takim pustostanem, nie wiem, kolejnym obiektem do, do eksploracji, co oczywiście no, nie jest złe, ale też nie każdy umie się zachować, jeżeli eksploruje prawda, i zwiedza takie, takie miejsca. Może to zabrzmi teraz nietaktownie, wybacz trochę, ale czy wśród samosiałów była taka osoba, która, której odejście dotknęło cię najbardziej?
1: było takich samosiów bardzo dużo. Jednym z nich była babuszka, którą już w zasadzie spojrzałem, Olga Tymofiejewna Sapura, która żyła na samym początku wioski I to przy drodze, którą wszyscy wjeżdżali, jeśli wjeżdżali do tej wioski, to przejeżdżali obok jej chaty, a mimo to nikt jej nie odwiedzał. Nikt jej nie odwiedzał, dlatego że ona jednak już była dosyć niesprawna fizycznie. Chodziła tylko opierając się o chodzik, więc nigdy, absolutnie nigdy nie nie opuszczała najbliższej okolicy swojej chaty, no bo zwyczajnie był to dla niej duży wysiłek. I to była też babuszka, o której wcześniej wspomniałem, którą rodzina opuściła, na którą przepisała dom, który dostała, gdzieś poza strefą, a oni ją wyrzucili z powrotem do do strefy. Ona zawsze niesamowicie się cieszyła z naszych wizyt, ponieważ byliśmy jedyną taką grupą, która ją odwiedzała regularnie. Byliśmy tylko my i inne babuszki z tej wioski, które, które do niej każdego dnia przychodziły, żeby jej pomóc w takich podstawowych czynnościach. I pamiętam, że kiedy przyszedł COVID, przyszła pandemia, nie mogliśmy jeździć na Ukrainę mm-hmm. przez, przez długi czas. No, musimy pamiętać, że te obostrzenia w pierwszych miesiącach były naprawdę ostre, włącznie z całkowitym zamykaniem granic. Kiedy w końcu udało się pojechać po kilku miesiącach, ona oczywiście bardzo się ucieszyła, śmiała się, przytuliła. I pewna, że kiedy przytuliła, spojrzała na mnie i powiedziała, że, że myślała, że przed śmiercią już nikt jej nie odwiedzi. I wtedy się rozpłakała. I faktycznie miesiąc później zmarła, więc udało się jeszcze, jeszcze ją, e, ją odwiedzić no i, i do dzisiaj jej chata jest zamknięta na kłódkę, bo dbają inne babuszki e, i przychodzą dalej inne babuszki, żeby dokarmiać koty po tej babuszce, mimo A, że tak. półtora roku temu zmarła. Miałem taką bardzo dziwną sytuację, kiedy przyszedłem z inną babuszką do tej chaty, otworzyła kłódkę, weszliśmy do środka, no wszystko po staremu, tylko po prostu nasze babuszki już nie ma i taka dosyć dziwna sytuacja, kiedy kiedy ta babuszka gotuje obiad w jej kuchni, wszystko paruje, zrobiło się gorąco po to, żeby zrobić jedzenie kotkom, które wciąż żyją w tej chacie i nie chcą z tej chaty wyjść. Oczywiście wychodzą gdzieś na zewnątrz, ale chodzi o to, że że nie chcą opuścić tego miejsca. A ja w innym pomieszczeniu rozpalający ogień w, w piecu, żeby, żeby koty miały ciepło. I, i, i ta babuszka podeszła, podstawiła krzesełko, żeby, żeby kotki mogły sobie usiąść bliżej pieca i się grzać, grzać dłużej. I, i takich chat oczywiście jest cała masa, naprawdę tylko jest bardzo dużo i kiedy je odwiedzam, no to zawsze no, przychodzą wspomnienia, że tutaj się działo i, i, i że, już, że już tego więcej nie będzie. Natomiast jeszcze jeszcze trochę przedłużę, najbardziej mnie chyba porusza odwiedziny u chaty Fiodora, Struka, w wiosce Ilinci. Właśnie pierwszy mężczyzna,
0: nie, nie. tak naprawdę, Ta. o którym dzisiaj mówisz, czy to też znaczy dlatego, że kobiety po prostu no, żyją dłużej, czy, czy ty jakoś umiłowałeś akurat płeć piękną, czy, czy, czy po prostu przypadek? Nie, nie, odwiedzamy
1: absolutnie wszystkich, tutaj, tutaj nie, nie pomagamy wszystkim, tutaj nie wybieramy, po prostu mężczyzn wśród samosiów jest naprawdę mało. No zapewne wynika to z tego, że kobiety zwyczajnie żyją dłużej, większą szansę mają na na dożycie sędziwego wieku, więc mężczyzn można policzyć na palcach jednej ręki. Dlatego głównie mówimy babuszki z Czarnobyla. Ale opowiedz o Fiodorze, przepraszam,
0: bo ci przerwałem.
1: Tak, tak. No no plus jeszcze w ostatnich latach dużo, dużo dziaduszków umarło, a jednym z nich był dziaduszek, od którego w zasadzie, bo zaczęła się ta akcja, bo w zasadzie decyzję o organizowaniu tych pomocy humanitarnych do Czarnobyla podjąłem właśnie po, po tym, jak poznałem nie babuszkę, ale dziadka. Wspomniany Fiodor Strug z wioski Ilincji był ostatnim mieszkańcem tej wioski. Spotkałem go zupełnym przypadkiem, również bardzo podobnie jak babuszkę Olgę z Łubianki, o której wcześniej wspomniałem, która zasłabła, do której pomoc zywaliśmy, również nie wiedziałem, że ktoś w tej wiosce żyje. Zobaczyłem, że jakaś postać idzie w moim kierunku, gdzieś tak z 200 metrów. Taki chudy dziadek, dosyć, dosyć brudny, bo nie, za bardzo nie potrafił się sobą zająć już w ostatnich miesiącach życia. Niósły dwa baniaki takiej brudnej, zim- przepraszam, nie zimnej, tylko żółtej wody, którą nabrał z lokalnego stawu. i no, le- le- Ledwie to niósł po prostu. Ja zapytałem, czy może mu pomóc, bo już mu nawet wzyz z oczu leciały. On się oczywiście zgodził. Mm, poszliśmy do jego chaty no i tam wszystko absolutnie było w sadzy. Ogrzewał tą chatę tak, taką, nawet nie piecykiem, ale taką stalową kozą, która była tak nieszczelna, że, że wszystko było czarne. Miałem wtedy silne wrażenie, że, że on się tutaj spali, że dojdzie do tragedii. No ale jego zapytałem jak mu pomóc. On tylko wspomniał, że, że chciałby cukier do tej herbaty, bo lubi słodkie, a, a gdzie, w wiosce, gdzie w wiosce dorwie cukier? No nie da się. I wróciłem dwa tygodnie później z produktami, ale nie spodziewałem się, że pomoc będzie aż tak potrzebna, bo okazało się, że faktycznie stało się to, czego się obawiałem i chata spłonęła. Dziad z, z, tych, z tych gruzów po tej chacie wystawał w zasadzie wystawał tylko stelaż łóżka i, i ta nieszczęsna koza, ten piecyk, który, no winowajca tego wszystkiego. Okazało się, że dziadek skrył się w chacie obok. Z tym, że ta chata była w stanie technicznym sprawnym, ale ale tam nie miał ani rzeczy, ani niczego. Był w dziurawych butach, bez kurtki zimowej, a już były zimne dni, zimne noce, bo to była jesień, listopad. On natomiast przez kilka dni żywił się tylko tym, co zostało na drzewa, jakimiś orzechami czy resztkami jabłek. Wszystkie zapasy spłonęły. No i już na tym etapie podjąłem decyzję, że, że już na pewno musimy to organizować, robimy, jedną akcję pomocy do niego zrobiliśmy, w tym czasie zaczęliśmy poznawać innych samosiołów, ale żeby nie przedłużać, zmierzam do tego, że miesiąc po tym, jak pierwszą akcję pomocy zorganizowaliśmy, dziadek zniknął, po prostu, wyszedł z chaty i, i nigdy tam nie wrócił. Czyli I robi
0: nam się trochę wątek kryminalny na kanale Strefa Mroku.
1: Tak, tak, tak. I najgorsze jest to, że do dzisiaj nie wiadomo, co się stało. Przyszedłem do tej chaty krótko po tym, jak on zniknął. Wszędzie była masa produktów spożywczych czy innych, czy czy nawet moich butów, bo swoje buty zimowe mu dałem. Nawet na stole był ugryziony chleb i szklanka wody do połowy wypełniona. Przy stoliku to wszystko leżało. Wyglądało to tak, jakby jadł śniadanie i, i stwierdził, że musi po coś pójść i już nie wrócił. Bardzo dziwna sprawa. Oczywiście policja go szukała, nigdy go nie znaleziono. Uciec ze strefy nie mógł, bo nie miał żadnej rodziny. Być może wpadł do studni, bo te studnie czasami nie są zabezpieczone, a niekiedy są na na równi z poziomem gruntu. Studnie wszystkie sprawdzaliśmy, nic nie znaleźliśmy, więc teoria moim zdaniem jest taka, że trafił na watachę wilków.
0: Właśnie mnie mówi, A że może... potrafią
1: mm-hmm. zaatakować, kiedy, kiedy widzą pojedynczego człowieka i to jeszcze bardzo
0: osłabionego. No to jest, to jest na, pewno, na pewno ciekawa sprawa, niestety z no, niezbyt dobrym happy endem. Krystian, nie mogło zabraknąć tego pytania. Masz jakieś informacje, jak oni teraz sobie radzą podczas, no, podczas sytuacji, która, która panuje na Ukrainie, podczas wojny?
1: Oczywiście, cały czas miałem sytuację, cały, cały czas byłem na bieżąco z tym, co się dzieje. Przez pierwsze dwa tygodnie w ogóle kontakt był bezproblemowy. Potem dopiero wyłączono energię elektryczną, więc samosioły nie mogły ładować telefonów, a mają babuszki telefony, bo żeby wezwać pomoc no
0: musiało się przecież, tego nauczyć. Tak, tak.
1: Oczywiście to są tak zwane babuszkafony, czyli, czyli telefony z wielką klawiaturą, <laughs> które tak, które służą wyłącznie do, do tego, żeby zadzwonić. Nie ma tam żadnych zbędnych funkcji, ale, ale mają te telefony. Więc taka babuszka dzwoniła na przykład do wnuczki z Kijowa, a ja z wnuczką przez Facebooka rozmawiałem i, i w ten sposób przekazywałam informacje na temat no, konkretnej osoby, na temat konkretnych osób, czy przez samosioła coś mogłem się dowiedzieć. Więc, więc ten obrót informacji cały czas był. I wiem, że Rosjanie ani razu nie wjechali do wiosek, w którym żyją samosioły, na szczęście, bo jak wiemy, raczej nie zaprowadzają porządku i pokoju tam, tam gdzie się pojawiają. Natomiast samosioły widziały samoloty lecące od strony Białorusi, bo zaznaczmy, że Czarnobyl praktycznie graniczy z Białorusią. Widziały, słyszały samoloty, latające rakiety i słyszały odgłosy walk toczonych poza strefą.
0: Tam jest chyba 30 kilometrów, prawda? Plus, minus chyba, dobrze mówię? No zależy, zależy od A, jakiego zależy, punktu, tak. natomiast A. od
1: czarnobylskiej elektrowni jądrowej jest 8 kilometrów w linii prostej do granicy, także o. no bardzo, bardzo blisko.
0: Okej. Okay. No to niestety te osoby w swoim życiu doczekały się takiego nasilonego, no wiadomo sytuacja na Ukrainie to nie jest od, od marca, prawda, tylko to już się ciągnie, tak jak powiedziałeś, ale no niestety doczekały się tego, że drugi raz usłyszały te syreny i samoloty chyba w swoim życiu, prawda, bo już biorąc pod uwagę ich wiek, kiedyś to słyszały.
1: Tak, jest, jest jeden dziadek, Iwan, który bardzo, bardzo, my go takim wojennym dziadkiem nazywaliśmy, bo on zawsze zmierzał do tematu II wojny światowej. Co byśmy nie poruszyli, to on zawsze do tej, nawiązywał do II wojny światowej, bo pamięta Niemców, jak byli w jego, w jego wiosce, a tam przeszły dwa fronty przez Czarnobyl. Na własne oczy widział, jak Niemcy mordowali cywili dorosłych i, i palili ludzi, i zakopywali. On przeżył, bo był wtedy dzieckiem, ale na, na, na tyle dużym, że, że zapadło mu w pamięć. I teraz, no. wtedy były dwa fronty i teraz jeszcze kolejny. Niestety musiał, musiał widzieć, więc mm. no nawet nie chcę sobie wyobrażać, co ci ludzie wtedy Czują. musieli
0: czuć. flashbacki jakie mają, tak. Gdybyś mógł zamienić się miejscem z dowolną, wybraną przez siebie tam yy, żyjącą osobą, myślisz, że odnalazłbyś się w tamtych realiach, jakbyś tak miał... Co, oczywiście mówiliśmy, że, że już rok tak prawie, ale czyli gdybyś tak miał zapakować najważniejsze rzeczy i po prostu spróbować tam się osiedlić i żyć, czyli z tym wielkim telefonem, z wielkim wyświetlaczem, <śmiech> bez możliwości urzucenia odcinka na YouTube i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co,
1: wydaje mi się, że mimo, że tyle czasu z nimi spędziłem i mimo, że e, naprawdę kocham te miejsca i... Spędzać tam czas. Jestem w tym zakochany, kiedy siadasz w opuszczonej wiosce z babuszką i wokół nic się nie dzieje, słychać tylko ptaki, szum wiatru. Zresztą nawet spędziłem spędziłem noce w opuszczonych wioskach. Zdarzało mi się spać w chacie babuszek. Wychodzisz w nocy, widzisz idealnie czyste niebo, bo przez kilkadziesiąt kilometrów nie ma żadnego źródła światła. No coś niesamowitego. Ale wydaje mi się, że no i ja tak się przyzwyczaiłem do do, do życia we współczesnym świecie, że mam wątpliwości, czy czy psychicznie byłbym w stanie to, to przetrwać. Dlatego no samosioły to są moim zdaniem ludzie bardzo, bardzo silni psychicznie, że przede wszystkim podjęli decyzję o powrocie tam, nie wiedząc, co ich czeka. A druga sprawa, że przez te 30 parę lat nie wyjechali stamtąd, wiedząc, że prawdopodobnie w innym miejscu będą mieli lepsze życie. Mhm. Bo zaznaczmy, że wielu z samosiołów ma rodzinę, mają możliwość wyjechać na przykład do Kijowa, ale oni po prostu nie chcą. Więc to jest siła. My moim zdaniem jesteśmy słabi, bo kiedy nam tego wszystkiego
0: zabraknie, zabraknie tych tak.
1: Dóbr, no nawet nawet podejrzewam mi, zaczęłoby to skwierać. Być może mniej niż innym, ale, ale no nie oszukujmy się, że, że, że też z takim telefonem żyje całe życie. Zresztą moja działalność opiera się na internecie w dużej, w dużej mierze. Hmm i w momencie, kiedy nagle musiałbym to zostawić, to całe moje życie by się zmieniło, więc podejrzewam, że nawet dla mnie byłoby to ciężkie.
0: Czyli w Robinsona byś się raczej, w roli Robinsona Cruz'a trochę byś się nie widział, jeśli, jeśli o to chodzi. Czy jest szansa... Czyli,
1: znaczy, zaznaczę może, że widziałbym się, ale nie wiem, czy bym to przetrwał.
0: No jak długo, okej. Okay. <ścoughs> Czyli ta nutka chęci zdobywania w tobie nadal, nadal istnieje. Jak sądzisz, bo mówisz, że czas tutaj troszeczkę goi rany, te takie... Chodzi mi o tą, o tą urbanizację, miejsc, że że tam jest coraz to bardziej bezpiecznie. Natomiast czy jest w ogóle szansa na taką urbanizację, że kiedyś tam wróci to życie? I jeśli tak, bo ty masz tę wiedzę nie tylko teraz bardzo fajnie, płynnie, ładnie, ciekawie rozmawiasz, ale masz też znacznie większą techniczną wiedzę. Czy czy, czy uważasz, że jest taka szansa, czy czy raczej nie?
1: Absolutnie nie ma szansy, bo nawet jeśli wjedziemy do strefy zamkniętej, do rejonu, gdzie, gdzie dozymetry, czyli liczniki Gagera, czyli no, liczniki promieniowania mm-hmm. pokazują, że, że tego promieniowania nie ma, bo tutaj zaznaczmy, że, że poziom promieniowania jest bardzo różny, zależy od miejsca w strefie. Nawet jeśli pokazuje zupełnie standardowe wartości, to nie znaczy, że ten teren jest czysty, ponieważ w gruncie może się coś znajdować w ziemi i samo przebywanie tam nie jest niebezpieczne, ale może na przykład być niebezpieczne spożywanie produktów, które, które tam rosną. Hmm, oczywiście tutaj już pewnie pojawia się pytanie w głowie, ale przecież samosioły to wszystko jedzą, więc jak może
0: być tak, niebezpieczne?
1: Tak. No ale tutaj zaznaczmy jeszcze raz, wszystko zależy od miejsca, bo te miejsca, które były najbardziej skażone radioaktywnie, czyli na przykład opuszczone miasto Prypeć, które jest takim no, symbolem całej katastrofy, bo, bo jak Jak wpiszemy Czarnobyl, no to od razu pojawiają się obrazki właśnie nie z Czarnobyla, nie z opuszczonych wiosek, ale albo z elektrowni, albo z z opuszczonego miasta Prypeć. No tam niestety poziom skażenia jest na tyle wysoki, że że życie, tam spożywanie tych produktów, w tych okolicach, no mogłoby za sobą nieść jakieś negatywne skutki dla zdrowia.
0: Czyli z czerwonego lasu jakiś tam... Przerobów jagodowych byś raczej nie polecał, czy jakichś grzybków, tak?
1: No z czerwonego lasu bo to absolutnie nie, bo no tutaj to jest teren jednak najbardziej skażony radioaktywnie, więc...
0: No i też nie ma co polecać robić okopów, tak? Bo to też się może źle skończyć. No, no
1: okopów też nie. Natomiast co do okopów, to tutaj media, media bardzo rozdmuchały ten temat, Koloryzują że oni umierają w ciągu roku. No. To też jest w drugą stronę skrajność, bo szansa na to, że oni umrą w ciągu miesięcy czy roku jest nawet informacja, że już ktoś umarł.
0: Tak, było coś. Mhm.
1: No to to jest naprawdę skrajność. Oczywiście to może tam gdzieś w kolejnych latach, czy pięciu, dziesięciu, dwudziestu oznaczać jakieś nowotwory, Ale prawdopodobnie już się nawet o tym nie dowiemy i nawet oni nie będą w stanie tego skojarzyć z pobytem tam.
0: Przechodzimy powoli do końca. Zaraz jeszcze porozmawiamy sobie troszeczkę o filmach. Natomiast jeżeli koniec, to chciałbym się skupić na tym wyjeździe, tym momencie, kiedy wy opuszczacie już wioskę po misji i zostawiacie za plecami samosiołów. Ja pamiętam taką sytuację z mojego prywatnego życia, że z tego, że mieszkam w Wielkiej Brytanii i odwiedzałem babcię w Krakowie w Polsce i pamiętam ostatni raz, jak ją odwiedzałem, ona mieszkała w bloku, to mi powiedziała, tak się przytuliła i mówi, że już chyba ostatni raz się widzimy, nie? Tak zapamiętałem to do dziś i, i tak mnie przytuliła i to tak, i faktycznie niestety tak się stało. I teraz pytanie też do ciebie, co wy czujecie, jak wy odjeżdżacie, jak ci ludzie się z wami żegnają, czy oni mówią do widzenia, do zobaczenia? jak jak to wygląda i co czujesz, kiedy już jesteś na tej normalnej drodze asfaltowej, wiesz, już spełniony, ale chyba jednak no nie do końca, jakoś takie mam przeczucie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że że jest coś takiego, że starsi ludzie czują, że że mogą niedługo umrzeć, że że raczej ich dni dobiegają końca i wydaje mi się, że widzowie również to potwierdzą, że, że wielu wśród naszych, znaczy twoich widzów miało takie sytuacje ze swoimi babciami czy dziadkami. Jest tak faktycznie i wśród samościów oczywiście nie jest inaczej, że też bardzo często jest tak, że że słyszymy, że to już być może ostatni raz i i oni potem umierają. I ja już nawet mam takie, takie przeczucia, że za każdym razem, kiedy czułem, że chyba jestem tu ostatni raz, że chyba ostatni raz piję ten samogon, to się faktycznie sprawdzało no niestety wiele razy, ale wiesz, człowiek się jednak przyzwyczaja do tego, kiedy człowiek obcuje z takimi ludźmi, którzy cały czas przygotowują się do tego, że niedługo umrą i przygotowują ciebie, że że umrą niedługo, no to uczysz się tego i kiedy słyszysz, że faktycznie umarli, no to to jest, to jest tylko w zasadzie takie potwierdzenie tego, co hmm. i tak już wiedziałeś.
0: Zdecydowanie lepiej to... z jak jeszcze można się, jak to się mówi, pożegnać i przygotować, nie? Bo co innego, jak ktoś tak nagle bez pożegnania na przykład wypadku czy coś, to wtedy zostaje to takie, bez, bez tego tym, słowa do widzenia. To już tak schodząc. I tym bardziej, że
1: to jest tak moim zdaniem, taka, no, ich zdaniem, taka godna jednak śmierć, hmm. bo raz, że przeżyli jednak swoje lata, większość więcej lat niż większość miała, miała okazję przeżyć. A druga sprawa, że no już, już sami stwierdzali, że co, co, co miałam przeżyć, to już przeżyłam. Były i, takie słowa. Mhm. I, i, I wystarczy. Był, był, był taki dziadek Leoni, który był bardzo zabawny. Ona miał 93 lata. Sam jeździł rowerem do sklepu, bo on akurat żył w mieście Czarnobyl. Sam rąbał drewno. Wspominał o tym, że, że on musi pracować cały dzień, bo jak usiądzie, to już, to już umrze. No i on zawsze żartował, że że ma 93 lata, dożyje do setki i mu wystarczy.
0: No, są, takie, są takie osoby. Fajnie jest w ogóle, jak ktoś w takim wieku, bo od razu sprawia, że ta, ta starość wcale nie musi być taka, jak nieraz się obawiamy, tak? że gdzieś tam tak, pochorowani tak, tak. czy coś. Wy, poza tym, że prowadzicie tą misję, sporo rzeczy robicie też cichaczem, no bo nie wszystko, nie wszystkim informujecie, zwłaszcza to, to, to ciepło, które jest przekazywane. Pokazujecie nam pewnie tylko fragment tego. Natomiast w waszych filmach nie potrzeba jakiegoś nagłaśniania typu, że nie wiem, jechaliśmy i wiesz, mroczna muzyka, nagle z czerwonego Lasu wyszedł potwór z pięcioma głowami, świecący. Pokazujecie ten, ten Czarnobyl z zupełnie innej strony. Wiadomo, też kontent nieco inny, prawda? No bo tu jednak pomagacie no. ludziom, ale ty też organizujesz właściwie z całą ekipą wyjazdy, prawda? Do, do ciebie można się zgłosić, no nie wiem jak teraz, ale też można przeżyć taką fajną przygodę. Opowiesz trochę więcej też na ten temat, właśnie o filmowaniu, o przeżyciu tej przygody, o tym, co robicie poza pomaganiem też.
1: Tak jak wspomniałeś, naszym główną działalnością jest jednak organizowanie wyjazdów do do Czarnobyla i do innych miejsc, bo zajmujemy się dosyć specyficznymi kierunkami, jak tam gdzie jest radioaktywność, czyli Czarnobyl, białoruska strefa zamknięta, oczywiście do czasu też wcześniej, bo bo jednak Polaków potem przestali tam wpuszczać. Tam również jest teren zamknięty, teren skażony po katastrofie, czy do elektrowni jądrowych, czy nawet do Fukushimy organizowaliśmy wyjazdy, oczywiście też przed pandemią. A w samym Czarnobylu byłem dwa tygodnie przed wybuchem wojny i miałem tam być w momencie, kiedy ta wojna wybuchła, ale tydzień wcześniej wyjazd odwołałem. Nawet rozmawialiśmy wtedy wtedy nagrywać gdybym, gdybym podcast. Gdybym go nie odwołał, to byłbym dokładnie w, miejsc, w jednym z pierwszych miejsc, w których Rosjanie za, zaatakowali. Więc, no, Oczywiście nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo z jednej strony było ryzyko potężne, że mógłbym już nigdy nie wrócić, ale z drugiej strony... Po prostu szlag mnie trafił, że w taki, tak trudnym momencie nie było mnie tam, żeby, żeby im ewentualnie coś pomóc. Ale wracając do tematu. Zajmujemy się generalnie organizowaniem tego wszystkiego, informowaniem na nasz, poprzez naszą stronę o tym, o tym, co się dzieje w temacie radioaktywności, bo, bo, bo przecież na przykład kiedy Rosjanie atakowali elektrownię, to cały czas szuj informacje, że, że jakaś radioaktywna chmura leci, czy czy cokolwiek. My my od razu dementujemy lub potwierdzamy takie informacje. No i oczywiście też filmy, bo tak jak jak już wcześniej wspomniałeś... Pięknie to wygląda,
0: naprawdę tutaj. W
1: naszych filmach, które zresztą reżyser Amadeusz Kocan tworzy, którego wcześniej wymieniliśmy, on bardzo fajnie czuje ten temat, bo tak jak wspomniałeś, nie potrzeba tutaj mrocznej muzyki, nie potrzeba tutaj jakichś efektów specjalnych, Najlepiej w tych filmach działa cisza, kiedy słychać jak babuszce czy dziaduszkowi drży głos, kiedy słychać jak w tej wiosce czy w tej konkretnej chacie naprawdę nic się nie dzieje, jest kompletna cisza i mi się wydaje, że zgodzisz się ze mną, że to są momenty, które najbardziej działają na człowieka.
0: Jak najbardziej, no to 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 jest piękne. Powiedz mi w związku z tym, co teraz się dzieje, jakie są plany, kiedy my będziemy mogli zobaczyć kolejną Waszą wyprawę i też czy jest jakaś forma, gdyby nasi słuchacze chcieli, czy osoby oglądające, bo to także będzie prawda na Spotify, chcieliby pomóc, włączyć się do takiej akcji, czy Wy w ogóle potrzebujecie, czy raczej już macie tak bardzo fajnie zorganizowany system z jakimiś sponsorami, że, że po prostu to wystarcza na tą konkretną ilość osób?
1: No to tutaj zaskoczę, bo sponsorów nie mamy praktycznie żadnych, no po znaczy sponsorów takich bezpośrednich, którzy by gdzieś na przykład finansowo wspierali naszą akcję, że że dają pieniądze i za to kupcie coś samosiołom, czy zorganizujcie wyjazd chociażby do samosiołu, bo pamiętajmy, że potężne koszty są potrzebne na w ogóle organizację tego wszystkiego, bo samo dojechanie tam, samo paliwo to to już jest dużo pieniędzy. Chleba nie da się wysłać przelewem, więc takich kosztów organizacyjnych nie przeskoczymy. Są pojedyncze firmy, które wyślą na, na przykład latarki, żebyśmy samosiołom dali, bo to jest produkt, który tam jest bardzo ceniony jednak, ale takich sponsorów, którzy by nas jakoś finansowo wspierali, to nie mamy. Na zasadzie mamy, ale naszymi sponsorami są czytelnicy naszej strony napromieniowani.pl. Zawsze, kiedy organizujemy akcje pomocy, robimy zbiórkę po prostu internetową. Ludzie wpłacają, czy to mniejsze kwoty, czy większe, kto ile chce, kto ile może i za te środki organizujemy wyjazd, i za te środki kupujemy wszystko, za te środki odwiedzamy samosiołów. Będziemy jechać niedługo, być może jeszcze nawet w tym miesiącu. Na razie zbieramy i, i informacje, i przede wszystkim staramy się uzyskać pozwolenia na wjazd do strefy zamkniętej, bo teren jest zajęty obecnie, w, przynajmniej w momencie prowadzenia przez nas tej rozmowy e, przez ukraińskie wojsko, więc uzyskanie pozwolenia jest e, niesamowicie trudne a nie chcemy jechać po to, żeby się odbić od punktu kontrolnego. Ale wydaje mi się, że w tym miesiącu jeszcze uda nam się pojechać. Na dniach uruchomimy na naszej stronie zbiórkę, gdzie każdy będzie mógł pomóc nam, żebyśmy mogli pomagać my.
0: Czyli gdzie będzie można jeszcze raz, powtórz, znaleźć zbiórkę? Na waszym pewnie Facebooku, tak na waszych social media? Tak,
1: oczywiście będziemy będziemy trąbić o tym na prawo i lewo na naszej stronie, na, na promieniowanie.pl. Czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy na, na Instagramie będziemy o tym pisać. Daj mi również szeroko. znać,
0: będę śledził, bo również chciałbym się włączyć i z chęcią podlinkuję w razie czego, czy udam u siebie na, na, na mediach, czy, czy tutaj na YouTube też informacje, że, bo, bo, bo warto, warto wspierać i też szczerze jakoś tak przez te kilka lat, bo ja wiem, że twój kanał chyba od ośmiu lat jest na, na YouTube plus minus, nawet nie może się mylę o kilka, ale wiem, że starsze filmy, że te odwiedziny samosiołów, no to jest tak jakby w porównaniu do całego twojego kanału perspektywistycznie taki nowszy trochę projekt, mimo że tych misji już kilka było, to nie jest tak, że wy dopiero zaczynacie absolutnie. Natomiast zmierzam do tego, że zżyłem się po prostu z tym i, i nie ukrywam, że czekam bardziej na to niż na jakieś, nie wiem, filmy właśnie, horrory stamtąd, pomimo że tematem Czernobyla czy tych różnych horrorów się naoglądałem, wiesz, takich takich rzeczy, to jednak Takie po prostu ludzkie, prawdziwe, bez koloryzowania, myślę, jest czymś, co co jest genialne. Powiedz mi, jakie macie plany na przyszłość jeszcze, poza tym, o których już powiedziałeś? Takie rozwojowe.
1: Wiesz co, oprócz tych filmów z serii Ostatni ludzie Czarnobyla, które które na YouTubie można zobaczyć, to Amadeusz Kocan tworzy aktualnie inny film, w pełni dokumentalny, który jednak chcielibyśmy już nie dawać na na YouTuba bo mimo, że temat, tak jak wspomniałeś, wiele ludzi się z z nim zżyło, czekają na to, ale problem jest taki, że internet bardzo nie lubi powtarzalności i zauważyliśmy już, mimo tego, że poziom produkcji cały czas rośnie, to widzów jest coraz mniej, że oglądają go ci, którzy interesują się tematem, ale przestaje to docierać do nowego grona odbiorców. A naszym celem, oprócz tego oczywiście, że pomagamy samosiom i to, że nagłaśniamy temat, sprawia, że my mamy więcej możliwości. Więc no, nagłośnienie po prostu jest, jest tutaj w interesie. No, to jest niewłaściwe słowo, ale, ale, ale to pomaga nam pomagać. Mm. Natomiast chcieli, a inaczej, natomiast naszym celem jest też pokazywanie tego wszystkiego w taki, w taki sposób, jaki, jaki to faktycznie jest, żeby żeby ludzie coś zobaczyli, żeby ludzie coś zrozumieli, bo ja to zawsze powtarzam, że nawet jeśli jedna osoba na tysiąc coś dzięki temu zrozumie, chociażby część, to już będzie sukces. I te filmy dokładnie, dokładnie to robią, bo jedno można opowiadać, ale, ale obraz też yy. Robi swoje. Jednak działa, działa dość, dość dobitnie. Powiedz
0: mi, gdzie najlepiej byś odesłał y, widzów, słuchaczy, którzy jeszcze jakimś cudem y, nie mieli okazji oglądnąć y, waszych filmów z wypraw. Ja naprawdę powiem wam szczerze, już tak bez żadnego y, wazeliniarstwa, y, że to są naprawdę piękne, dokumentalne firmy, filmy, zahaczające o reportaże, bo przecież rozmowy z tymi ludźmi chwytają za gardło. Jest piękna muzyka i. Y, y, każdego, szczerze, ze swoich słuchaczy i z widzów, bardzo bym prosił, żebyście chociaż, jeżeli nie chcecie całego, jeżeli nie jest to wasz temat, po prostu spróbujcie. Dajcie sobie 5 minut, zobaczcie, jak to naprawdę was wciągnie. Także gorąco was polecam. A gdzie możecie, bo wiadomo, żeby też chłopakom było to jak naj, najbardziej opłacalne, no to już tutaj Krystian nam powie, gdzie te filmy wasze najlepiej zobaczyć.
1: Najlepiej oczywiście na YouTubie wpisując tytuł Ostatni ludzie Czarnobyla w wyszukiwarce, a osobiście jeśli jeśli ktoś nie chce całej serii oglądać, to polecam ostatnią trzecią część, która jest dostępna nawet z lektorem polskim. To jest moim zdaniem najbardziej dobitna część, która najlepiej pokazuje wszystko to, o czym rozmawialiśmy przez cały ten czas.
0: Myślę, że absolutnie. Jeśli odsyłasz do YouTube, to ja myślę, że najłatwiej będzie, jak po prostu też pod, w opisie pod naszą dzisiejszą rozmową pozwolę sobie po prostu zalinkować. Także też wpadajcie do chłopaków na kanał, zostawiajcie standardowo subskrypcję, tak? Bo, bo będziecie fajnie na bieżąco z tymi informacjami. Jeżeli nie lubicie, no to, ale jesteśmy na YouTubie, to wszyscy lubią YouTube, to wpadajcie na, na Facebook, na, na, na Insta, żeby być na bieżąco. Krystian, bardzo ci dziękuję za to, że wreszcie nam się udało porozmawiać. Strasznie naprawdę się cieszę, bo, bo, bo no bardzo chciałem po prostu poznać. Ja się po prostu cieszę tą rozmową, bo jak uwierz mi, nie tylko dlatego, żeby mieć kontent dla naszych widzów, żeby mieli co posłuchać, ale po prostu chciałem z Tobą o tym porozmawiać i aż tutaj widzisz mnie podrywa, że udało mi się to osiągnąć. Także dzięki wielkie.
1: Mi, mi, mi oczywiście bardzo, bardzo miło to słyszeć. I tutaj może zaznaczmy, że my się umówiliśmy na rozmowę bodajże na 25 lutego czy 6 lutego, ale przerwała nam to wszystko wojna. Tak. I tak kilka razy próbowaliśmy umówić, ale no ja również cieszę się, że, że w końcu się to udało, bo nie ukrywam, lubię też takie, takie tematy, taki content, jaki ty tworzysz. I, i, i często tego słucham, więc no, no to sobie, na koniec, to, była to
0: sobie na koniec posłodziliśmy. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję również, że i wy byliście z nami. Ten podcast oczywiście będzie dostępny cały czas, ale też zrobimy go sobie z premierą. Właściwie to pewnie teraz właśnie go oglądacie z czatem na żywo. I tradycyjne moje pytanie, że jakbyś, Krystian, tylko miał ochotę być z nami. Mam nadzieję, że jesteś, bo przenoszę się tak trochę w czasie, bo wiadomo, premiera będzie za x dni, ale jest teraz, znowu się przenoszę. No to oczywiście bądź z nami na na. Czat. I, i pewnie będzie kilka pytań. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie, że dziś byliście z nami. Jeszcze raz, Krystian, na twoje ręce dla całej twojej ekipy, z którą robicie tak wspaniałe rzeczy. Wszystkiego dobrego powodzenia i... Obyście mieli jak najwięcej jeszcze szans i mieć po co po prostu tam jeździć, czyli żeby nie te samosioły, tak brzydko mówię, się nam nie wykruszyły, tylko żeby żeby byli i żeby wiedzieli, że faktycznie my Polacy, no bo tutaj jednak jakby nie było działacie pod polską flagą, no jesteśmy bardzo pomocni i otwarci. Także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo serdecznie. Was pozdrawiam nie przedłużając i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Strefa Mroku.